0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. El pasado 15 de septiembre se instaló la Asamblea Constituyente, cuyos 100 diputados, que son 60 electos por voto popular, 14 seleccionados por el Senado de la República, 14 más por la Cámara de Diputados, 6 designados por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán redactar la primera Constitución de la Ciudad de México, que está prevista en la reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada por el Congreso en enero de este año. El punto de partida para para la discusión es la propuesta que el jefe de gobierno de la ciudad presentó el mismo día 15, una propuesta que fue redactada por un grupo de trabajo conformado por especialistas y académicos apoyados por un consejo externo que estuvo encargado de recabar propuestas de la sociedad civil. Esta propuesta de constitución a grandes rasgos está dividida en siete títulos que incluyen una extensa carta de derechos, abordan el desarrollo sostenible de la ciudad, la ciudadanía y el ejercicio democrático La distribución del poder La buena administración La relación con los poderes federales Y la estabilidad constitucional Para analizar esta propuesta de constitución Hoy vamos a hablar con Iván García Gárate Profesor investigador de derecho en la Universidad del Claustro de Sor Juana Iván, bienvenido Muchas gracias por la invitación Empecemos un poco por lo básico ¿Qué es una Constitución? ¿De qué estamos hablando al, al hablar de una Constitución? ¿Qué se juega en esta Asamblea Constituyente?
1: Yo creo que ese es, una, es un buen punto de partida, sobre todo para aclarar un punto que es fundamental para la comprensión de lo que es una Constitución de la Ciudad de México. En nuestro imaginario la definición de Constitución siempre aparece como la ley fundamental y la ley soberana dentro de un Estado, un Estado-Nación que también a su vez es soberano y tiene un régimen jurídico que parte justamente de la Constitución como una norma fundante. ¿no? Eso es lo que normalmente entendemos jurídicamente por Constitución. A nivel un poquito más histórico, pues la Constitución siempre aparece cuando se van a fundar justamente los estados, a partir de, en el caso mexicano, por ejemplo, la Revolución Mexicana, después de una transformación, viene el proceso fundacional del Estado mexicano a partir de 1917 y se crea una Constitución. A nivel más contemporáneo tenemos, por ejemplo, eh, algunos procesos constituyentes recientes, uno que eh, fue en Islandia hace poco, en el cual también después de una serie de cambios políticos importantes viene una constitución. Como tú le decías hace un momento, esta constitución de la Ciudad de México parte de una reforma a la Constitución Federal, al artículo 122 para crear una entidad federativa que recibe el nombre de Ciudad de México y que necesita de un documento jurídico para organizarse que en este caso se le llama Constitución de manera similar a las constituciones locales de los estados de la república estas constituciones tienen la característica que no son fundacionales sino que básicamente establecen mecanismos de organización y de coordinación entre los estados de la república y la federación entonces cuando estamos hablando de la constitución de la ciudad de México no estamos hablando justamente de una magna carta en el sentido eh, que normalmente lo entendemos sino en un documento que será digamos el más, eh, el jerárquicamente superior en el orden jurídico local de la Ciudad de México a partir del cual se va a construir un marco jurídico local pero que va a estar limitado por una constitución federal. Es decir, lo que se establezca en la Ciudad de México no puede ir más allá que lo que establezca la constitución, porque la que sigue siendo fundamental, fundacional y organizacional en términos del Estado mexicano es la constitución eh, federal.
0: Antes de entrar a hablar directamente de, de, del proyecto que presentó Mancera, la Asamblea Constituyente. Eh, ellos reciben el, este proyecto y la discusión parte de este proyecto pero luego que pueden desecharlo totalmente, totalmente. y no hacer otra cosa distinta sí
1: incluso yo, yo creo que eso es decir de qué parte de, o sea es pues porque ahí está el documento y es el que puede ser punto de partida para empezar a discutir pero básicamente lo podrían decir bueno pues ahí está el documento que envió el jefe de gobierno pero nosotros empezamos a trabajar en comisiones para ir desarrollando un documento propio es decir podrían no no tomar nada de lo que actualmente ha presentado el jefe de gobierno ¿eh? o puede quedar todo pero Ahí es una decisión soberana. ¿Por qué? Pues porque el constituyente es el que tiene, a final de cuentas, esa voz soberana que el pueblo ha depositado. Es decir, al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se le votó, pero no se le votó para crear un proyecto de constitución. A esta asamblea constituyente expresamente tienen el mandato de crear una constitución, por lo cual ahí se les depositó un poder soberano en el cual pueden decir, pues muchas gracias a lo que presentó eh, Miguel Ángel Mancera, nosotros vamos a aprobar este proyecto de constitución. Entonces, si todo está dicho, pues en realidad no nada está dicho de, de, ese, de la Constitución de la Ciudad de México, sino que es un proyecto que apenas empieza a discutir.
0: La Asamblea Constituyente tendría también que asegurarse de que la Constitución que aprueben vaya en concordancia con, el, con la Constitución Federal, con el, con el andamiaje jurídico de México. Ay, qué pasa? Digo, ¿qué pasa si aprueban un documento que luego entra en conflicto con la Constitución?
1: Ahí de, tendríamos problemas jurídicos que pueden ser severos o pueden ser de diferente magnitud. Digamos, podríamos dividirlo en, 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 do, en dos partes. Lo que normalmente se conoce como la parte orgánica de la Constitución, que es la parte que organiza los poderes federales, que organiza la forma de gobierno, tendría que ir en exacta correspondencia con lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ahí llegara a haber una contradicción, pues estaríamos ante una de las... Eh, una situación jurídica grave en la que a final de cuentas, bueno, tendría, podrían y existen ciertos mecanismos para resolver esas controversias, pero lo ideal sería justamente que no hubiera ese tipo de choques para que no se pueda llegar a generar en ningún momento ningún tipo de ingobernabilidad o inestabilidad en alguno de los poderes y en la relación de la Ciudad de México con el gobierno federal. Entonces, en esa parte orgánica en la que se define cómo es la forma de gobierno, que se establece que debe haber las alcaldías, que se establece que todos estos se tienen que elegir mediante eh, un sistema de partidos, elecciones... Eh, cómo se van a renovar los poderes eh, locales, el Ejecutivo y, las, y lo que eh, digamos lo que será la Cámara o el Congreso de la Ciudad de México eh, posterior. Entonces, todo eso tiene que ir en exacta correspondencia con el artículo 122. Ahí incluso el constituyente de la Ciudad de México está sumamente limitado en ese tipo de cosas. En la parte de los derechos, justamente, pues tenemos estas dos interpretaciones. En la parte de los derechos, quienes dicen... También en los derechos humanos se tiene que ajustar a lo que dice el marco constitucional y no puede ir más allá. Y hay quienes dicen, no, pues también el constitucionalismo local pues, puede innovar en cierto tipo de derechos, siempre y cuando quizá habría que, que, digamos, ahí como que establecer, pues que no hubiera una contradicción entre derechos, cosa que pues básicamente no se da normalmente una contradicción entre derechos. Se puede haber cierto tipo de conflictos en un momento determinado, pero que pueden resolverse, no necesariamente es una contradicción de derechos. Lo único que habría que ver o tratar de definir es si... Efectivamente, el constituyente local puede ir más allá de lo que establece la Constitución Federal y tratados internacionales, reconociendo nuevos derechos que al día de hoy no están reconocidos.
0: Hablemos pues, del proyecto, a grandes rasgos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del proyecto? ¿Cuáles son quizás los puntos más destacados? ¿Dónde te parece que está innovando este proyecto?
1: Eh, pues hay varias cosas que, son, eh, que llaman la atención. Algo yo creo que inmediato sería el tipo de lenguaje que está utilizando y ahí yo creo que sí podemos encontrar un lenguaje constitucional muy actualizado, muy moderno, no muy contemporáneo. no Entonces en ese sentido, eh, hablando de diferentes tipos de elementos, no como de gobierno participativo, de las diferentes formas de democracia, pensando la ciudad en diferentes eh, conceptos no o, sea, o en diferentes elementos, en ese sentido yo creo que ahí es bastante innovador el proyecto lo que se está viendo. A nivel de los órganos de gobierno, yo creo que rescatar esta, estas definiciones que se hacen de para qué sirve la función de gobierno, para cuál es la función social específica que llevan a cabo cada uno de los órganos a nivel legislativo que establezca otro tipo de mecanismos de participación y a nivel judicial me llamó mucho la atención también un consejo de la judicatura ciudadano que tampoco se define más, pero se habla justamente de una participación y una incidencia importante de la ciudadanía en el poder judicial. ¿no? Yo creo que esos mecanismos son innovadores a nivel de, eh, de los órganos de gobierno. Pero básicamente yo creo que se ha concentrado mucho la discusión en la Carta de los Derechos que se establece en el proyecto de la Constitución. Yo creo que esa es una Carta de Derechos que ha llamado la atención por las, no sé si llamarle pretensiones, no pero al final de cuentas es como una intención muy clara de, de establecer una Carta de Derechos que sí eh, sea más progresista, que sea más vanguardista que lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí sí notamos que hay un esfuerzo importante por parte de esa comisión redactora, por parte de los asesores, de impulsar una serie de nuevos derechos, por así decirlo, y mecanismos en los cuales se puedan justamente proteger y garantizar esos derechos humanos. Yo creo que ahí es donde más ha llamado la atención. Sí podríamos definirlo. Si es una constitución, creo que se adapta hacia el siglo XXI. Creo que está incluso, es demasiado ¿no? lo que el proyecto de constitución de la Ciudad de México pretende establecer. Incluso hay cosas que digamos tan innovadoras que sería bueno incluso verlas a, la, a, a nivel de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel federal. Lo que te decía hace un momento, este Consejo de la Judicatura Ciudadano, uh -huh. que es un órgano que se plantea que pueda participar en los procesos de designación del Consejo de la Judicatura Local y que a su vez ese Consejo de la Judicatura Local va a tener una participación, en, bueno, o tiene la participación principal en la designación de todos los jueces, ¿no? Un órgano de ese tipo, como un Consejo de la Judicatura a nivel local, es un órgano bastante innovador, tan innovador que es bueno ubicarlo en la Ciudad de México, pero sería más, o sea, tendría más impacto si este tipo de figuras al día de hoy las estuviéramos pensando para la Constitución Federal. La Constitución de la Ciudad de México tiene ideas tan innovadoras o ideas tan potentes que se ven limitadas por el campo de acción de esa Constitución local. Sería muy bueno verlas a nivel de la Constitución Federal, donde no tendrían justamente estos límites que al día de hoy tienen.
0: Caso similar de por otro, otros temas, como por ejemplo la no persecución del consumo de la marihuana, como uh -huh. el tema de la... Igualdad para todas las familias, ¿no? Que no importa cómo estén conformadas, todas recibirán los mismos derechos son o el tema de la protección a periodistas son temas que de hecho se han estado discutiendo a nivel nacional en los últimos meses, que a nivel federal todavía no tienen una respuesta jurídica definitiva y aquí. Efectivamente se están resolviendo.
1: Este tipo de figuras, tanto la, lo que sería una posible legalización de la marihuana como... Bueno, más bien no legalización de la marihuana. Más bien lo que se está estableciendo es el, la no penalización Ajá. de los consumidores de marihuana. El matrimonio igualitario ¿no? y el reconocimiento de los diferentes tipos de familias. Esos tres temas son temas que tienen que ver con derechos fundamentales. ¿no? Uh -huh. Entonces en ese sentido, ahí es esta carta de derechos que es muy vanguardista. En lo del consumo de la marihuana, por ejemplo, se basa en el amparo que ya conocemos de hace un tiempo, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que el consumo lúdico y recreativo de la marihuana está protegido por el el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bajo ese digamos, bajo supuesto es que el constituyente, o perdón, el este equipo de notables de, de Mancera, al momento de presentar el proyecto, dice, bueno, incluyamos la, el consumo de la marihuana porque ya es algo que ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como está planteado, esto lo ubicamos en el tema de derechos humanos, en el cual es, sí puede ir más allá. Y ahí habría que ver la discusión si efectivamente todos estos derechos se van a poder garantizar también por la Constitución Federal. La otra figura que yo te estaba planteando y donde noto que puede haber un poquito más de problemas es a nivel más de los órganos de gobierno. Eh, por ejemplo, a nivel legislativo ¿no? eh, se están me estableciendo mecanismos de participación que pueden ser innovadores. Hay una parte en la que se define la función gubernamental de la Ciudad de México y, y cuáles son las características que ésta debe tener. Esa definición es muy buena y esa definición le da un cierto perfil al gobierno que, que tenga que ajustarse a esa definición para efectos de la Ciudad de México sirve a nivel discursivo, pero a nivel técnico no, porque, volvemos a lo mismo, es una constitución local que está, que tiene un campo de acción mínimo. Entonces, esa es una figura que podría ser muy buena pero el campo de acción limitado que tiene la Constitución de la Ciudad de México, es decir, todo el gobierno se tiene que basar al final de cuentas en lo que dice el artículo 122 de la Constitución. Por más innovación que pueda haber a nivel local en los órganos de gobierno, siempre va a haber el tope del artículo 122. Entonces, Por eso algunas figuras que se están inventando aquí en la Constitución de la Ciudad de México no, no, no logran digamos, exponenciarse porque está el límite del artículo 122. Pero sí, son figuras que a lo mejor para un constitucionalismo local son sobradas, pero que si las viéramos operar a nivel constitucional, para toda la república serían diferentes.
0: Y en ese sentido, ¿podrían eventualmente in iniciar una discusión que llevara a reformas constitucionales? O sea, puede, puede, puede verse tal vez como ese aspecto positivo, que se trata de un proyecto jurídico ambicioso que a lo mejor desata transformaciones mayores. Claro, yo
1: creo que eso a final de cuentas la intención que se tiene, porque yo creo que todo, o sea todas las personas que están involucradas en este proceso, digamos, ha sido una pluralidad de perfiles, pero también hay gente especialista no en el derecho constitucional, en cuestiones técnicas, que yo creo que deben de tener presente justamente estos límites, pero si están apostando ¿no? a este tipo de figuras innovadoras, yo creo que es justamente con la intención de detonar un debate, ya digamos a nivel de opinión pública, a nivel de, de foros, a nivel de discusiones para justamente motivar una discusión respecto de la constitución federal que además pues viene muy ad hoc porque a final de cuentas si se va a festejar el centenario de la constitución federal el próximo año pues también eso está detonando muchas discusiones de qué se le debe de cambiar, qué debe tener la constitución, cómo mejorarla, cómo organizarla mejor. Entonces, pues esto este impulso que se está dando estos temas a nivel de la constitución local de la Ciudad de México, pues sí, yo creo que tarde o temprano tienen que permear a nivel de la constitución federal para que justamente sea la constitución federal la que empiece a innovar. Y si innova entonces la Constitución Federal, eso pues no nada más a la Ciudad de México, sino ya a todos los estados, pues les daría justamente mucho más posibilidades de modificar eh, sus regímenes actuales para me, por poner estas figuras innovadoras.
0: Una crítica que, que leí en el periódico era, a partir de esta idea, por ejemplo, está puesto en, en el proyecto de Constitución que los los que se dedican al comercio en la vía pública, digamos, tengan derecho a, a, a inscribir a sus hijos a las escuelas, es decir, se les otorgan derechos. Pero la crítica es que se habla mucho de derechos en el proyecto y poco de obligaciones. Uh -huh. ¿Qué piensas de eso? ¿Hay algo de verdad en eso? Yo creo que hay
1: dos elementos de que se hablan de los derechos. Primero, justamente que se establecen muchos derechos y se establecen digamos, pocas obligaciones, pero yo no estaría tan seguro que se establecen pocas obligaciones porque incluso se habla de un tipo de pacto con la sociedad a lo mejor no establece directamente los las obligaciones que deben de tener todas las personas yo vi ahí en el proyecto un par de artículos justamente en los cuales se hace una mención importante del compromiso que debe tener la ciudadanía para que toda la ciudad funcione, yo creo que ahí es bastante reiterativa en un par de artículos en el que insiste que esto es un pacto social, es como una especie de reconocimiento también de la sociedad como una actor importante y que tiene obligaciones de que toda la constitución se cumpla, ¿no? no no nada más relativas obligaciones relativas a ciertos derechos, sino que sí llama la atención de que es también obligación de la ciudadanía que todo el marco constitucional local se vaya a cumplir.
0: Y tal vez esta percepción de la falta de obligaciones tiene que ver con lo que hablabas al principio del mismo lenguaje, que Esa... es un lenguaje menos... No sé, punitivo, tal vez. No Yo
1: sé. creo que sí, ahí en ese sentido es un lenguaje menos punitivo, no se establecen como sanciones claras y específicas. Yo creo que no necesariamente las, las constituciones tienen que establecer una serie de obligaciones recíprocas a cada uno de los derechos que tenemos como personas. Obviamente tenemos obligaciones como ciudadanía, la, un, un pacto fiscal, por ejemplo, de que la ciudadanía en la Ciudad de México tiene que pagar impuestos para que todo funcione. Ese tipo de obligaciones funcionan, pero no creo que necesariamente... Una constitución deba establecer obligaciones recíprocas a cada uno de los derechos. La constitución federal no lo hace. ¿no? Entonces, a final de cuentas, tampoco es, ay, bueno, si le reconocemos derechos a las personas que se dedican al ambulantaje, entonces le debemos establecer obligaciones. Bueno, sí, obligaciones en términos generales de todo un pacto fiscal y pagarán impuestos como todas las demás personas, pero no son derivadas en específico de un derecho en concreto. Y la otra crítica que eh, también yo he visto en medios es esta de que se establecen muchos derechos, pero se establecen pocos mecanismos para garantizarlos, incluso el presupuestal. Pues ahí es necesario ¿no? que el constituyente eh, tenga presente que las constituciones al día de hoy tampoco son nada más este documento político, que es como se maneja a veces muchas veces en la, en la publicidad oficial, no es como parece justamente un documento político fundacional de la Ciudad de México. Y no es eso, lo que es la constitución a final de cuentas también es un documento jurídico que va a ser exigible ante los tribunales. Entonces el constituyente de la Ciudad de México debe ser muy claro de que si establece derechos ahí en la constitución esos derechos van a tener que ser exigibles y justiciables en los órganos jurisdiccionales. Ante esto se hace la crítica de se están reconociendo muchos derechos cuando no hay presupuesto para que se garanticen todos esos, esos derechos yo creo que los constituyentes no tienen que estar pensando en el presupuesto, yo creo que tienen que estar pensando en el derecho, y ya que se reconozca el derecho, y al momento que se empiece a ser exigible y e justiciable, entonces bueno ya, ya habría que ver justamente los mecanismos necesarios para que se distribuya presupuesto, pero si al día de hoy partimos con una lógica de ah, la Ciudad de México tuvo un recorte presupuestal, y al día de hoy su presupuesto de, o su tope máximo de endeudamiento es este, entonces no vamos a reconocer derechos que no quepan en el presupuesto, pues obviamente estaríamos limitando muchísimo el acceso a los derechos de la población de la Ciudad de México. Entonces se tiene que buscar un balance muy adecuado ¿no? entre establecer entre, yo creo que sí, ampliar una carta de derechos, pero a su vez establecer mecanismos claros fuertes y sólidos que permitan su exigibilidad o en su caso su justiciabilidad y que haya ¿no? mecanismos que justamente obliguen al, al Estado en este caso a la Ciudad de México a cumplir justamente con esa exigencia y en su caso con esa justiciabilidad de los derechos que se tienen. Entonces no creo que sea bueno pensar en limitarnos derechos tanto porque no hay obligaciones o porque no hay presupuesto yo creo que justamente una constitución garantista tiene que buscar proteger la mayor cantidad de derechos y establecer en términos generales también mecanismos fuertes no está mal que estén muchos derechos en la constitución lo que estaría mal es que no pusieran los mecanismos para que se garanticen y que sean exigibles y justiciables.
0: ¿Cuáles son, dentro de esta Carta de Derechos, los derechos reconocidos que te parecen más importantes?
1: Pues en términos generales se habla mucho de, y se, se señala justamente la el derecho a la ciudad. Yo creo que esos son los elementos importantes. Yo creo que también esto que mencionabas hace un momento la despenalización del consumo de la, de la cannabis, yo creo que es un artículo que hay que leer en negativo justamente porque el artículo dice tal cual de que no se sancionará a personas que consuman yo creo que lo que habría que entender es hay un reconocimiento de cierto eh, de cierta forma al derecho al libre desarrollo de la personalidad para que una persona pueda llevar a cabo este tipo de conductas uno de los de los más polémicos que yo creo que va a dar lugar a una a dar a una discusión importante es justamente el derecho al olvido. Ahí tenemos un ejemplo de derechos que no ha sido reconocido en la Constitución, ¿no? que no ha sido reconocido en la jurisprudencia por lo menos interamericana, ¿no? En algunos tribunales ya se han llevado a cabo cierto tipo de juicios al respecto, pero al día de hoy el derecho al olvido no es algo que existe en el marco normativo eh, mexicano reconocido, entonces ahora se está estableciendo que en la constitución de la Ciudad de México va a existir este mecanismo de derecho al olvido refiriéndose particularmente pues a todo lo que al día de hoy tenemos de acceso a internet y poder borrar una serie de, de referencias electrónicas de, de una persona y hay una serie de elementos polémicos, pero creo que estos ejemplos nos dan muestra de que se puede generar un debate muy interesante y muy relevante en materia de derechos humanos y no olvidemos mecanismos de protección claros y específicos.
0: Tú como profesor, investigador de derecho, de temas jurídicos, ¿qué es lo que resulta interesante de poder atestiguar, digamos, el nacimiento, la discusión, el nacimiento de una constitución?
1: Pues yo creo que lo primero que habría que hacer es dimensionarlo y eso era un poco lo que yo quería decir al principio, o sea, captar bien cuál es la dimensión de esta constitución, porque pues si justamente tratamos de investigarlo de forma más objetiva posible, pues nos podemos dar cuenta que no es este gran documento no que quieren presentar como un nuevo pacto político de la ciudad ¿no? que prácticamente emana de una de una demanda ciudadana lo cual pues no es cierto, ¿no? incluso si nos damos cuenta yo creo que esta ciudad ha marchado por muchas cosas pero nunca marchó esta ciudad por una constitución, no es una demanda que, que, se, que se tuviera entonces de repente los actores políticos, tanto el jefe de gobierno como los partidos políticos que están ahí eh, participando en el constituyente como ahora también ya los la, ahora diputados y diputadas constituyentes que vienen ...pero que son diputados federales o que vienen del Senado... ...justamente buscan sobredimensionar todo este proceso político... ...como si fuera justamente... ...o como si estuviéramos renovando la Constitución Federal a 100 años... ...y no es eso... ...entonces en la medida en la que entendamos que no es eso... Yo creo que podemos estudiar e investigar de manera más precisa qué se necesita en el constitucionalismo local. Creo que es interesante a nivel también del estudio del derecho constitucional y particularmente del estudio del derecho, de los derechos humanos, justamente esta discusión, qué tanto se puede ampliar, qué tanto no se pueden ampliar los derechos, cómo podemos avanzar justamente para crear mecanismos de protección de derechos humanos a nivel local ¿eh? Y yo creo que el, quizá el, otro de los elementos relevantes es justamente a tratar de entender cómo la sociedad de esta Ciudad de México se está enfrentando o cómo está asimilando, cómo identifica este tipo de proceso constituyente. ¿no? Al final de cuentas, es un proceso político importante, no, no tan importante como, que, como a veces se quiere presentar, pero sí es, una, sí es un cambio digamos, político importante que transformará algunas cosas de los hábitos políticos y sociales de la Ciudad de México. Ya no tendremos delegaciones, tendremos alcaldías. Las alcaldías van a tener representación proporcional, entonces las, las alcaldías van a ser gobernadas por, quizá por cuerpos colegiados que sean de diversos partidos políticos. Eso, eso puede ser bastante innovador para una administración que, como estamos acostumbrados en la delegación. Y de nuestro lenguaje jurídico cotidiano va a salir la palabra delegación. Entonces, este tipo de cosas, pues también la sociología jurídica pues, nos va presentando o nos podría presentar ciertos estudios relevantes de cómo asimilamos una transformación normativa de este tipo como sociedad.
0: El martes 20 se instaló un observatorio ciudadano para una asamblea constituyente abierta que es un organismo que hasta donde entiendo está como conformado por autoridades electorales de acceso a la información y de la sociedad civil y que lo que buscan es estar observando el proceso constituyente informando de lo que está ocurriendo como para que la sociedad civil justamente se involucre en el proceso porque es importante la publicidad de la discusión de la asamblea constituyente.
1: Es relevante pero no es suficiente la publicidad. Justamente lo que se busca crear es una plataforma como una especie de parlamento abierto para estar observando lo que está haciendo la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es muy limitado el alcance de eso. Al día de hoy... Para entender, yo creo, lo que significa, a final de cuentas, una especie de parlamento abierto, gobierno abierto, justicia abierta, el elemento fundamental no es nada más la publicidad y la transparencia, el elemento fundamental es la colaboración y participación de la sociedad civil en el proceso. Yo creo que un observatorio es sumamente relevante porque de esa manera se puede publicitar todo lo que la Asamblea Constituyente está haciendo. Pero al día de hoy, y particularmente en esta Ciudad de México, tenemos las posibilidades de ir más allá de publicitar. La Asamblea Constituyente, digamos, tiene una posibilidad mayúscula de establecer, por ejemplo, que la Constitución sea aprobada por eh, referéndum aquí en la Ciudad de México. ¿No? eso sería un elemento importante para empezar a involucrar a la sociedad, entonces ya no nada más fue publicidad ya también haces que la sociedad empiece a participar, pero no nada más que participe ya hasta el final cuando el producto está elaborado, ¿Por qué no puede haber un canal de YouTube abierto constantemente lo están pasando en el canal del Congreso que es abierto pero al final de cuentas podrían utilizar también otro tipo de mecanismos y un canal abierto de YouTube donde estén pasando las discusiones podríamos tener plataformas colaborativas en las cuales la Asamblea Constituyente esté discutiendo un artículo y que la sociedad esté participando también vía redes sociales, las diferentes redes sociales o algún otro tipo de plataforma eso sería lo más innovador ¿cómo le hacemos a que esa constitución de la Ciudad de México adquiera legitimidad con la sociedad de la, de la pues involúcrala, pero involúcrala no nada más publicitándole las cosas haz que participe, no le deje la discusión nada más a los expertos si efectivamente este observatorio que donde hay autoridades donde hay sociedad civil y que puede tener un peso si quiere trascender más allá de la publicidad tiene que buscar mecanismos no nada más en los que publicite que es muy importante pero más importante sería que logre mecanismos mediante los cuales la sociedad de la Ciudad de México pueda participar y colaborar en ese proceso constituyente no olvidemos hace un momento eh, en la introducción decíamos son 60 diputados que fueron votados y 40 no, 40 no fueron votados, fueron designados, ante eso también había una reacción por parte de la sociedad que dice bueno pues que esto de la Ciudad de México es un acuerdo entre políticos básicamente no ha permeado hacia la sociedad y no va a permear nada más informándole o sea nada más un solo canal de yo estoy hablando y tú escúchame, va a permear si efectivamente podemos involucrar a la sociedad en una discusión y que empiecen a participar y colaborar y ahí adquirirá legitimidad de esta constitución
0: o sea, el riesgo es un poco que la asamblea constituyente, la discusión sobre este aparente gran documento jurídico acabe siendo en realidad secuestrado por la discusión entre partidos políticos y que sea eso, un documento decorativo más que otra cosa.
1: Exacto, aunque incluso pudiera o sea, ser la mejor constitución, o sea, la más exacta y precisa para las necesidades de la Ciudad de México, si una constitución no cuenta con una legitimidad social detrás de ella, pues nunca va a adquirir la relevancia e importancia política y cultural que debe tener una constitución, va a seguir siendo ah, pues, lo que pasa el día de hoy con la constitución federal, o sea, por más que nos digan que va a haber un centenario y que se va a festejar la constitución de 1917, creo que a final de cuentas también ese festejo no ese centenario, pues es algo que festeja la, los poderes mismos del Estado mexicano, pero a nivel de la sociedad no es que la sociedad pues esté pensando en festejos de la constitución, porque ya también ha perdido legitimidad esta ¿por qué? pues porque justamente los actores políticos más, en este caso los actores políticos partidistas, pues básicamente han secuestrado esta constitución y es un acuerdo entre ellos, y ya no permea tanto hacia la sociedad
0: la asamblea constituyente tiene hasta el 31 de enero de 2017 para entregar la versión final de la constitución ya terminada después de eso a grandes rasgos qué ocurre después cuáles son las leyes que se tienen que escribir qué pasa una vez que hay constitución
1: vamos a, a entrar digamos en una en un momento que le podríamos llamar de etapa transitoria porque pues justamente hay que dejar un marco constitucional que existe e ir transitando hacia lo que va a establecerse en la Constitución de la Ciudad de México. Es una cuestión transitoria. Entonces, pues lo que vamos a tener de ahí o a partir de ahí no necesariamente ya es la entrada en vigor inmediata, pero ya tendremos que ir empezando justamente en ver cómo se va a dar esa transición y cómo se va a reglamentar esa transición. No va a ser fácil, por ejemplo, en el caso de las delegaciones. Hay ciertas cosas que ya se establecieron en el artículo 122, que es hasta el 2018 van a entrar en vigor las alcaldías. Entonces, ah, bueno, pero tenemos que pensar, pues, que no tanto tiempo de aquí a un año y medio, más o menos. ¿Cómo vamos a hacer esa transición en la Ciudad de México? ¿Cómo, va, ¿Cómo vamos a transitar de las delegaciones a la alcaldía? Es un proceso que no puede ser de un día para otro. Obviamente, primero se tiene que realizar la elección bajo el esquema de alcaldías. Sí. Pero vamos a tener que establecer un régimen transitorio justamente para que se puedan dar esas elecciones con las normas que el día de hoy tenemos. Cuando lleguen esos nuevos equipos, habrá que tener un régimen transitorio justamente para poder pasar bien de una delegación hacia ya lo que es una alcaldía. Y así justamente todos los poderes. Es la, la etapa transitoria en la cual pues la ley va transitando para organizarse y establecer ya nuevo el nuevo marco, el nuevo régimen que viene a continuación. Entonces ahí va a ser una etapa de mucha discusión legislativa, de mucha discusión reglamentaria para ver cómo puede, cómo puede transitarse y cómo puede llevarse ya a la práctica todo lo que la Constitución establezca.
0: Ya las nuevas leyes y eso ya caerían en manos de la nueva de la, del Congreso sí, sí. local que se elegiría en 2018. Exactamente.
1: Okay. Bueno. ¿Alguna, y la actualización de las normas que actualmente son vigentes.
0: Bueno, pues Iván García Gárate, muchas gracias por haber estado en este podcast
1: muchas gracias a ti Emilio y es un gusto estar aquí con ustedes
0: esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres volveremos en dos semanas con un nuevo episodio, pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud y demás plataformas de distribución de podcast, no dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones y muchas gracias por escucharnos